0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Idealizada pelo Itaú Social, a campanha Leia para uma Criança já distribuiu mais de 57 milhões de livros ao longo dos seus 10 anos de história. São coleções, livros em braille e acessíveis que chegam para crianças, famílias, escolas públicas, bibliotecas e organizações da sociedade civil em todo o Brasil. Este mês, a iniciativa está com seu edital para 2021 aberto e com uma novidade. Selecionará somente obras que valorizem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas. Além disso, acontece também a distribuição das coleções de 2020, com os livros A Visita, da autora e ilustradora Antidam e Com Que Roupa Irei Para a Festa do Rei, do autor Tino Freitas e da ilustradora Ionite Zilberman. Para falar sobre o processo de seleção e distribuição das obras, esclarecer dúvidas sobre o edital e ainda reforçar a importância da leitura na primeira infância, o podcast do Publish News conversou pela segunda vez com Diane Melo, coordenadora de engajamento social e leitura do Itaú Social. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o de da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E, aliás, a Um Livro é a única livraria no Brasil com as obras de Louise Glick, vencedora do Nobel de Literatura de 2020, disponíveis para pronta entrega. Estão disponíveis os livros Vita Nova e The Seven Ages. Procurará na loja.umlivro.com.br Este é o programa número 140, do dia 19 de outubro de 2020, gravado no dia 15. Aqui é Fábio Rara e estamos também acompanhados com Thalita Facchini e Leonardo Neto. A Jenny está aqui voltando depois de quase dois anos, né? Foi em 2018, quando a gente podia se encontrar, você você foi na sede mundial do Publish News.
1: Foi, verdade.
0: E agora de volta, né? Já com alguns alguns milhões de livros a mais distribuídos pelo programa e com um edital novo aqui, né? Quer dizer, não vou falar iniciando, mas tocando agora. Conta um pouco sobre esse novo... Do Leia para uma
1: Criança.
0: Leia
2: para criança 2021, né?
1: 2021, depois de 10 anos de programa, a gente abre aí um edital especial porque pela primeira vez a gente está direcionando para uma temática específica, né? Que é uma temática para literatura de tema indígena e da temática negra também, né? E aí chamando atenção, obviamente, para essas autorias. É, para o olhar do livro infantil contemplando essas duas possibilidades que são tão importantes. Né?
2: Eu, eu queria saber, Diana, como é foi nos bastidores, assim, as costuras para vocês chegarem nesses dois desses dois grandes temas. né? É, como é que foram essas discussões e e por que esses temas? É, e, e aí eu já aproveito a minha própria pergunta para ir um pouco adiante. É, será que nos próximos editais cada um vai ter uma, um, tema, um temário específico?
1: Então, a gente sempre teve né, essa questão da equidade como um valor para todos os programas do Itaú Social. A gente sempre persegue um, essa questão que a gente acha que é fundamental. Né? Primeiro, distribuir livros, para quem a gente distribui e quais são esses livros que a gente está fazendo chegar para essas crianças e para essas famílias. Né? Então, quando a gente vai olhar para o contexto geral Né? Ao longo desses 10 anos, a gente já distribuiu 57 milhões de livros Com muito foco né, nessas crianças, nessas famílias Que vivem numa situação de muita vulnerabilidade né, Para bibliotecas comunitárias, organizações da sociedade civil A gente começa a pensar nessas questões né? Então, quando a gente vai olhar para os editais anteriores né, E olha para quais temáticas que chegam a gente leva um susto de saber que 9% só dos livros que a gente recebe via edital são contemplados nessas duas temáticas, tanto indígena como a questão da temática negra. E aí a gente sempre fica pensando, né, ao longo dos processos do edital, então da triagem, da comissão nacional... Quais são os livros que a gente fala, nossa, esse livro é muito legal, porque trata dessa temática, porque traz a representatividade do nosso povo brasileiro, né, Leonardo? Então, acho que a gente tem também essa característica de ser um programa para a primeira infância, mas que seja um programa que vá além dos contos de fada, por exemplo, né, de de situações de narrativas que sejam muito distantes das nossas crianças brasileiras. Então, 9% a gente achou muito pouco. Né? Então, é por isso que veio essa vontade de, para 2021, a gente ter um edital específico, né porque aí as editoras vão ter que mandar livros que estejam daquela temática. E a gente sabe que tem muita coisa boa no mercado, que né? às vezes não chega no edital.
3: E, e, e você
2: acha que nas próximas edições vai ter sempre um, um, um tema específico, assim? Ou temas específicos, no caso desse ano, né? São dois...
1: É, eu acho que ainda é cedo para dizer. Né? A gente está com o edital aberto até o dia 21 uh, de outubro, recebendo, né? então, a última semana do edital, recebendo as obras. Acho que a gente vai avaliar também como chegam essas obras. É, a gente espera que sejam obras de qualidade, né? que a gente tenha muita dificuldade para selecionar esses livros. É, e que a gente possa também tratar a cada ano uh, uma temática diferente. Pode ser uma possibilidade. Embora a gente saiba que literatura, eu, particularmente, não gosto muito dessa questão de atrelar uma temática à literatura, porque eu acho que a literatura, ela não tem que ter uma razão de ser, ela não pode ser didatizante, né? Ela tem que ser essa questão mais da fruição, da arte, das inúmeras possibilidades que ela nos traz.
3: E como é que está a adesão esse ano das editoras? Estão participando bem?
1: Estão participando bem, né, algumas, muitas dúvidas que são naturais para um processo novo, mas estão participando bem, sim. A gente já está com um número comparado aos anos anteriores, com um número bastante próximo, então acho que essa última semana, como sempre os editais, né, a gente sabe que todo mundo deixa para a última semana, para os últimos dias, então a gente precisa incentivar aí para que todos consigam é, colocar os seus
2: livros né, no edital E Diane, eu queria voltar Para a assim, do tema E né? é, eu fiquei numa dúvida a, a, O tema é, é o tempo O que, que é que vocês estão procurando? São autores negros e indígenas Ou livros com temática indígena Só, só para deixar isso mais claro Se é o uhum. tema ou se é a autoria Ótimo
1: Então, o, o edital está aberto Para as duas frentes né? Tanto o tema como a autoria mas é claro que a gente, sabendo, né, desta produção da literatura indígena, é, cada, cada ano, né, a gente vê mais autores, a gente vai dar uma preferência para os autores, tanto os autores negros como os autores indígenas também. Mas é claro que a literatura indigenista, ela é muito bem-vinda, né, a gente já uh, teve alguns livros no Leia para uma criança que falam da temática indígena, inclusive o último, o tupi que você fala né que é do cláudio fragata e do marcelo ou do, do maurício negro é, são são livros que fazem parte desse repertório né que é importante para criança mas a gente também quer dar destaque para as autorias então uma coisa não exclui a outra mas a gente gostaria que os autores se inscrevessem
0: eu acho que é inevitável também perguntar se uh, como a gente acompanha um pouco o tempo o processo da magazine da magalu Uh, de, de, de ter trenis apenas uh, negros, uh, existe uma reação também, uma, uma reação positiva, claro, mas também um, um pouco, uh, entre aspas, uma algo contrário, né? Também falando uma série de absurdos. Vocês pensaram nisso também, como que é a, o posicionamento do Itaú Social em relação...
1: Então, Fábio, como eu disse anteriormente, a gente sempre trabalha né, com a equidade como um tema base, né, como um valor. Então, o Itaú Social atua com dois pilares, né? um para a melhoria da educação pública no Brasil, focando na formação de profissionais da educação e também no no fortalecimento da sociedade civil, olhando para as organizações sociais, para as bibliotecas comunitárias, enfim. Então, a gente sabe, né, que tem vários programas nossos que vão trabalhar com essas questões das desigualdades, né, educacionais, mas a gente também sabe que a raiz dessas desigualdades, elas estão muito nas questões étnicas e raciais, né. Então, olhando agora para a literatura, que é o nosso core, né, o o programa Leia para uma Criança Olhando para a Literatura, a gente acredita muito no potencial que a literatura tem para contribuir na diminuição dessas desigualdades, né? Então, um livro desse, chegar numa família, né? E despertar nessa família, essa conversa, né? Digamos que chegue numa família branca, classe média, né? A família precisa conversar sobre esse tema, né? Precisa discutir sobre isso. Ou para uma criança negra, que bom que a criança vai poder abrir o livro e se identificar com aquele personagem que está no livro ou né? uma criança indígena, que a gente também tem um trabalho muito, uma parceria muito estratégica com o Unicef, que trabalha com os municípios da região norte do país, municípios de alta vulnerabilidade, para aquelas crianças também receberem livros de literatura de qualidade. Né? Então, é claro, a gente não teve nenhum tipo de crítica nesse sentido, porque a gente também sabe no nosso trabalho, né, de anos trabalhando em prol da educação pública brasileira, com muitas parcerias, a gente não faz nada sozinho, né? então acho que tem também esse contexto todo, mas os desafios ainda são enormes, mas a gente precisa começar a atuar, né, e acho que esse edital, ele traz muito dessa dessa força e desse olhar para as mudanças.
2: E, Diane, quando passar o dia 21, né, quando se encerra o período de inscrições, quais são os os próximos passos? Como é feita a avaliação dessas obras? Como é que vocês selecionam esses, esses dois títulos que vão chegar nas casas das pessoas lá no ano que vem?
1: Vamos lá, Leonardo. A gente tem, então, após o dia 21, a gente já começa um processo de triagem desses livros observando se eles estão em consonância com o que está descrito no edital ou não. né? Após essa triagem, a gente vai para uma etapa de comissão nacional, que a gente convida especialistas na área de educação, na área de literatura, mediadores de leitura, pessoas envolvidas com a educação infantil, né? ainda que o programa é para a primeira infância, e pessoas representantes de várias regiões do país. Então, a gente se reúne com esse pessoal, olha os livros e aí tem uma série de indicações, de matrizes, de qualidade de literatura infantil e a gente vai olhando para cada aspecto desse livro. né? Depois disso, a gente vai para uma análise jurídica, de direito autoral e tudo mais, uma análise técnica com pareceres técnicos, né? que aí a gente vai para uma outra etapa com especialistas, E a última etapa que a gente gosta muito que são os grupos focais, que é o momento onde a gente pega esses livros que vão chegando, né, então vão vão passando por essas etapas e eles vão para as mãos das crianças e seus mediadores, então para as famílias, para mediadores de leitura e para as crianças, então eles também fazem essa análise dos livros, né. Então, às vezes um livro que foi super bem pontuado, que os especialistas amam, quando chega na mão da criança não tem aquele mesmo efeito, né? E vice-versa, às vezes é um livro que a gente não acha tecnicamente tão bom, mas quando chega na mão da criança ele faz o maior sucesso, né? E no fim a gente sabe que é, a voz do leitor importa muito, né? Mesmo Sim. que ele seja uma criança. Então, a gente também faz esse trabalho de, de grupos focais para poder analisar. E aí, por fim, o processo de compra, né, de
2: negociação, enfim. É muito gostoso, e eu vou vou te contar uma uma coisa meio de bastidores do Publish News, mas que eu acho acho saboroso. Sempre que a gente dá qualquer nota, e e nisso a gente vê a dimensão do programa, né? A gente dá qualquer nota sobre o para uma criança, a, a quantidade de pessoas que a gente percebe que não são a, a assinantes do Publish News, não estão ligadas ao mercado editorial, mas a quantidade de pessoas que vêm é, comentar as notícias, seja para falar que sempre recebeu, seja para falar que não recebeu esse ano, que não conseguiu não conseguiu se inscrever, é, se inscrever ou solicitar os livros e tal, é enorme. Então, eu acho que vocês estão super de parabéns com isso, né? Vocês conseguem ter uma uma, uma entrada muito importante aí nesse segmento?
1: É, muito bom você compartilhar isso com a gente, porque a gente fica muito feliz mesmo, né, de ver como o programa, ele nasceu para isso, né, Leonardo? Ele ficou durante muitos anos só nessa chave de distribuir livros, né? Então, distribuir livros gratuitamente. E aí a gente começou a afinar um pouco esse processo da distribuição também, né, focando aí nessas famílias mais vulneráveis, né, de quem de fato não tem acesso, né, à literatura de qualidade e também em parceria. Então, quando eu falo das bibliotecas comunitárias, a gente tem a RNBC, que tem 115 bibliotecas comunitárias espalhadas pelo país que, que distribuem os livros para sua comunidade, né? E não só distribui, a gente sabe que aquela criança também frequenta a biblioteca, né? Que aquela família também tem um apoio de algum mediador de leitura para ler esse livro em casa com seu filho, né? Então, é um processo de formação. A gente diz que é um processo de distribuição que é qualificada. Porque o livro, o objeto livro, ele pode ser o o melhor livro do mundo. Se eu não tenho valor, né? Se eu não dou valor àquilo, ele é mais um objeto, né? Então a gente sabe da importância desse mediador, seja ele a família, seja ele o professor, a gente tem também uma parceria enorme com as secretarias de educação, então professores, gestores, né, que trabalham com, fazem lá um evento para distribuir os livros do Leia para uma criança, mas que envolvem as famílias, né, que que fazem sarau com as crianças, então, você vê esse projeto mesmo indo além da distribuição. que para a gente é muito importante.
2: E você tem, em termos percentuais, assim, o que, que é que vai para essas entidades, bibliotecas comunitárias, secretarias de...
1: 70, sim, 78% dos livros hoje vão para para essa distribuição focalizada que a gente chama. Né? E quantos que... livros
2: vocês ficaram distribuindo em 2021?
1: 2 milhões, 2 milhões de kits, né? Na verdade, a gente tem os livros em braille também, as coleções acessíveis, é, que também é uma parte que a gente gosta muito de divulgar e de dizer, que é direito das pessoas, das crianças com deficiência também, terem acesso à literatura de qualidade. Então, hoje a gente também faz a distribuição em braille, que é a primeira a esgotar, né? Impressionante assim. A gente lança, já esgota, e a gente tem também no site, eu leio para uma todas as coleções que a gente já distribuiu em formato acessível. Então, com, com Libras, né? a, a imagem ampliada, com sons, com todos os recursos disponíveis. Então, é algo bem, bem importante para a gente.
3: E agora, em outubro, que começa a distribuição das coleções deste ano, né? A gente já
1: começou, a gente vai encerrar no dia 19. Então, essa é a última semana. Para quem ainda não solicitou, dá tempo de de solicitar a coleção.
3: É bem antecipado, né? É. É, A a gente sempre... sempre...
1: É, a gente lança o edital de 2021 praticamente junto com a campanha do Leia para uma Criança 2020, né? Que é onde tem a distribuição. Esse ano é a visita é, e com que roupa irei para a festa do rei. São dois títulos muito maravilhosos que a gente gosta muito. Já tá querendo saber a reação das crianças, né?
2: e, é, e, é, e é gostoso é, te dar um outro feedback, né? e sempre que sai o resultado, os editores ficam numa alegria, é, e, eles, e eles ligam pra gente para contar, né? Eles querem que, que a gente tenha um destaque para isso, porque, enfim, é, eles ficam uma super alegria aí. E, e para dar conta de todo esse, esse trabalho, né? Quando você falou que quando vocês lançam o, o edital de um ano já, e, e começam a já distribuir o, o do ano corrente, você tem uma equipe de, de pessoas para fazer isso? Quem é que trabalha com vocês? Quem são essas pessoas?
1: A gente tem a equipe do Itaú Social, né, que dá pleno suporte, toda a área de compras, toda a área de jurídica, toda a área de comunicação, né? Nós temos a equipe de um parceiro nosso, que é a Vagalume, que faz essa parte da curadoria com a gente, né? Então, toda essa questão do, do edital, até a compra dos livros, a Vagalume nos apoia muito com isso.
0: É, só voltando, assim, já que eu comemorando 10 anos, né, a, você falou tudo bem, começou uma distribuição, né, mas por que livro infantil? Né? Porque, assim, claro que a gente tem uma série de, de, de... A gente tem um mercado tanto que é sedento por livros, mas por que a escolha pro, pelo livro infantil?
1: O ambiente social sempre trabalhou nessa perspectiva da educação básica, né, da, da garantia de direitos de crianças e adolescentes. E na época do programa, do lançamento do programa, lá em 2010, a gente começou a pensar em qual seria um gesto concreto para se garantir algum direito para uma criança, né? E aí a leitura sempre foi um valor. Antes até de 2010, quando a gente fazia uma parceria com a Pastoral da Criança, nas agências do Banco Itaú, que tinham caixas e as pessoas doavam livros, né? Então tinha uma coisa do livro já permeando essa ideia da, da garantia de direitos. Então foi um gesto concreto, né? O Leia para uma Criança, ele é um convite para a sociedade, né? de fazer algo para uma criança. Tanto que depois de um tempo a gente falou, bom, não é só leia para uma criança também, é leia para e com uma criança, né? Porque a gente também faz essa análise de que a criança é um interlocutor ali que né, tem as ideias, que quer discutir junto com a gente o tema e por isso a gente envolve a criança cada vez mais nesse processo. Mas respondendo a sua pergunta, por que o livro? Porque a primeira infância, né? Então, além de ser um gesto concreto de garantir procurar garantir esse direito a todos, né? à literatura, começando na primeira infância, a gente fez alguns estudos uh, sobre os impactos da leitura na primeira infância. E aí a gente descobre coisas incríveis, né? Do campo cognitivo e não cognitivo também, né? Então, desde o, do, de a criança na barriga da mãe, quando ela começa a ouvir, Ela já reconhece a voz da mãe A entonação da mãe Ou do do adulto que está lendo ali com ela Quando ela nasce Ela reconhece isso né? Ela vai estabelecendo conexões O tempo de atenção Criatividade, raciocínio Níveis de repetência Que acabam diminuindo Quando a criança tem o hábito Da leitura na primeira infância Então assim, eu poderia ficar aqui um tempão Destacando quais os benefícios e, além disso, um benefício que a gente sabe que ele é inegável, né? Que é essa questão do acesso à cultura, à arte, ampliação de repertório, né? A possibilidade dessa criança imaginar, ter empatia, enfim, né? Acho que é essa questão mais integral, né? Do desenvolvimento integral do ser humano, que não é só o cognitivo. Eu não leio para uma criança só porque ela vai ser melhor alfabetizada. Né, eu leio para uma criança porque ela, eu quero desenvolver um vínculo ali com ela, né? ela ter ali o adulto como uh, uma pessoa fundamental. O em... período ideal para a gente trabalhar na formação de leitura.
2: E, Diane, você, é, além do, dos livros, né, é, vocês dão alguma orientação para os pais para para como fazer essa leitura, algum tipo de informação deles como mediadores dessa leitura, desses livros?
1: Sim, a gente, junto com a coleção dos livros, a gente entrega um mapa de leitura. Que, Na verdade, são algumas orientações sobre aquela obra, né, de coisas que, às vezes, a gente adulto ali, rapidamente, nem se dá conta... Mas, de repente, tem um segredinho na ilustração, tem algo bacana que pode despertar ali uma conversa. Então, a gente dá essas orientações, essas dicas para os pais. Mas, além disso, a gente desenvolveu um curso em parceria com o Laboratório Emília, chamado Infâncias e Leituras. Ele está disponível no polo.org.br, que é a nossa plataforma de formação. Esse curso, ele ele era para ser um introdutório sobre mediação de leitura voltado para famílias, para educadores, para professores da primeira infância e ele é um curso super completo, né? a gente consegue pensar em quais livros, o que que é literatura de qualidade, então a gente fala um pouco desses critérios que a gente usa no edital, inclusive, então como escolher um bom livro para o seu filho, como fazer essa mediação de leitura? A gente fala das infâncias, né? Então, essa pergunta que o Fábio fez, por que, que a primeira infância é um momento principal a gente fazer ali, o, instituir um hábito de leitura, né? Então, o curso, ele é bem completo e ele tá, inclusive, com as inscrições abertas. Então, quem quiser, é, no polo.org.br, infâncias e leituras.
2: E o ano passado, vocês ganharam o prêmio Jabuti... É, na categoria Incentivo à Leitura é, Como é que foi a festa Por ter recebido esse prêmio? Onde é que está a estatueta?
1: Foi incrível, ao... né? É. A estatueta está lá na fundação Eu tenho uma com muito carinho E a outra está lá na fundação Também é um motivo De orgulho é, Todos nós No projeto Ao longo desses dez anos É Acho que é um reconhecimento não só nosso, né? Mas de todos os parceiros que estão com a gente uh, eu tra... Vocês travaram para mim, vocês estavam me ouvindo?
2: Sim
1: uhum. Ah, desculpa, então é, Mas assim, falando sobre é, o Jabuti Acho que foi um reconhecimento Tinham projetos muito incríveis concorrendo com a gente né, Inclusive de parceiros nossos um, né, o Litera Sampa, que faz parte né, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias Que faz parte do programa Prazer em Ler também Isso só para citar um deles Mas eu acho que foi um grande reconhecimento e um presente nesses dez anos sabe De projeto, do quanto que a gente evoluiu nesses anos todos é, Não só pela distribuição né, e pela capilaridade que a gente tem mas um pouco para trazer esse assunto à tona, né, de que outros parceiros também acabam trabalhando com a questão da leitura na primeira infância, se juntando a nós justamente por acreditar nesse momento como algo principal e fundamental na formação dessa criança.
0: Eu acho que é isso. Jane, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar também que a gente não, não abordou aqui?
1: Não, acho que falei de tudo. Como sempre, o papo foi ótimo.
0: <risos> Com certeza. Obrigado aqui. Então, vamos agora para as nossas indicações.
2: A gente lembrou Sim. a, que, a gente, que ela tinha que indicar.
1: Ah, um... eu sempre esqueço, mas eu, hoje eu peguei um.
0: Aqui. <risos> ah, então tá bom. Já já está preparada. Então... Eu vou. <risos> Léo, você quer começar? Quem já tem ou se não pode? Então posso vai lá passar. você.
2: Gente, de contar uma coisa. Eu estava de férias. Esse é meu primeiro programa pós férias.
1: Ah, e... olha lá.
2: Bem-vindo. <risos> assim que eu fiquei em casa como se eu estivesse trabalhando. Então, tá... foi bem estranho. Mas, enfim, tirei uns dias de férias. E um dos motivos para eu tirar as férias, é primeiro que eu estava cansado pra caramba, e segundo que eu queria botar em ordem minimamente as minhas leituras. E aqui, pelo, pelo podcast, diversas vezes um livro foi indicado e eu resolvi pegar esse livro para ler, que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É um livraço. Você também indica ele?
3: Nossa, que coincidência. Para quem está ouvindo...
0: Aqui a gente está nas câmeras e eles estão mostrando a mesma capa do livro, tá? (risos) Livraço,
2: livraço, livraço. Livraço. Recomendo.
3: Indicação dupla, sem querer.
2: Viu, gente? Produtores de cinema, atentos.
0: Então, Diane, continua com a a indicação.
1: Dor parado, Itamar Vieira Júnior, maravilhoso, um, forte, profundo, acho que um cenário aí da, das nossas raízes, uh, dessa narrativa que constrói o nosso país. Então, lindíssimo, super dica.
2: Isso aí, fecha. Toca aqui. <risos>
0: <risos> <risos> e você, Tali? qual que é a sua indicação?
3: Essa semana eu trouxe a minha irmã aqui para indicar, porque ela falou para eu assistir uma série que eu não indiquei, e a, que eu não assisti, no caso, e aí agora ela vai fazer a indicação, e eu, eu tô vendo aí as pessoas comentando que a série é boa, aí eu deixei ela fazer a indicação no meu lugar. Calma aí que ela vai, ela vai falar, mas ela não quer aparecer. Assim, pra gente aqui, nós estamos gravando, estamos nos vendo, ela não quer aparecer. Pode falar, filha.
0: Eu pensar que você ia indicar a sua irmã é, como, como, como indicação. Ah.
3: Ah, coitada. Essa vai ficar pra próxima. Eu sou ótima em indicações em séries. Comenta. Só fala. Mas, enfim, é... a série que assisti foi Ratched. E, tipo, é uma série que tá super em alta. Tem bastante gente comentando no Twitter e tudo mais. É uma série inspirada na personagem, na enfermeira de Estranho no Ninho. E, tipo, é uma série muito boa. <risos> Continua! Tá na Netflix a série. Sim, a série tá, tá disponível na Netflix. E, tipo, tem uma, uma... As cenas são muito bonitas. A fotografia. A fotografia, isso. A fotografia da série é muito bonita.
2: <risos> eu adoro a Tamires, mesmo conhecendo tão pouco.
0: Obrigado, obrigado Tamires. Obrigado.
3: obrigado
0: Parece que a Thalita tá falando ah, com ela mesmo, porque as vozes são parecidas, inclusive. Eu então fica...
3: sabia que vocês iam falar isso, mas tudo bom, tudo bom. Eles falam que a nossa voz é muito parecida.
0: Yeah, e
3: a gente sabe que a voz é parecida, mas tudo bem. <risos> Enfim, complementando a indicação dela, ela estava me explicando que cada parte da, da série tem uma fotografia diferente. Por exemplo, quando fala dos pacientes é uma cor, aí quando fala mais da vida pessoal da personagem a fotografia muda para uma outra para fazer o personagem, ah, quem está assistindo meio que acompanhar as emoções da personagem.
2: E como é que chama a série? Repete.
3: Chama Ratchet. Okay. Wretched. Hmm. Wretched.
0: Como sempre tem os links no post tá, do podcast e eu vou fazer a minha que é dupla é, é um podcast que chama Song Exploder desculpa vai ser em inglês mas é bom para dar uma dar uma treinada aí é, é uma série muito interessante que ele mostra como a criação de certas músicas tá, certas canções e aí como ela um podcast fez muito sucesso ele virou uma série na Netflix que tem a ótima tradução de Por Trás Daquele Som. E chama Song Exploder, né? Tipo, tudo bem, deixa pra lá. Mas é super interessante, são quatro episódios, tá? Que está na Netflix, você procura lá Por Trás Daquele Som. E conta quatro músicas bem diferentes, mas muito interessantes. Uma delas, que aí é da mais da geração, talvez minha, e do Léo, que é do, de, do Losing My Religion, do R.E.M. Então ele conta tanto... Essa parte musical, que é um bandolim, né, que é uma coisa super estranha para música da, no final dos anos, sei lá, 90, 2000, agora me fugiu. E tipo, que tava rolando, começando Nirvana, Soundgarden. E aí falou assim: ah, vamos fazer uma música de bandolim. Só que ninguém acreditou naquela música. E aí depois aparece os, os componentes do R&M falando, ouvindo depois de 30 anos a música e fala assim: como que criaram e o entrevistador é super bacana, e começa o Michael Starpe falando assim, ah, não é autobiográfico, nada, depois ele ouve o próprio vocal, e ele começa a se emocionar, é é muito bonito, é muito incrível, tanto o podcast quanto a, a série. E no final sempre aparece a música inteira, só que eles fazem uma coisa incrível, que é recriar o clipe da música. Então, assim, tem uma nova versão de Losing Royal Religion. E é super bonita, é é, em animação mesmo, assim, sabe? Então, acho que vale a pena. Faz tempo que eu não fico tão... Acho tão legal uma série, sabe? Porque tem essa coisa também com a música, e depois eu fiquei ouvindo o podcast também, que é muito bacana. Então... E tem essa, eu falei, ah, vou ouvir só o R. M que é a única que eu conheço, né, que eu sou né sou velho E aí tem uma música do do Hamilton, né, daquele seria, do, do musical que a Maju indica, adora, Thalita também Mas, e depois uma, eu não conheço da Alicia Keys, que eu não conheci a música, que chama Three Hour Drive Que é super emocionante, e que eu não vou dar spoiler, e de um cara que chama Ty Dolla Sign Que, que é uma música sobre Los Angeles Tá, que eu também não conhecia, mas deu muita vontade de conhecer e eu fiquei ouvindo, mas vale a pena lá. Me empolguei, desculpa. Enfim, acho que é isso, né?
2: Temos um programa, Fabinho?
0: Temos um programa, Leonardo.
2: Uhum. Ah, fazia tempo que eu não falava isso.
0: Gianni, ah, muito obrigado por estar tá aqui de volta depois desse tempo. Obrigado para ah, você e bom, por né? o, a Itai social pelos livros. Eu estou aqui em casa esperando, eu e meu filho, para chegar logo para a gente. Ver essas novas histórias.
2: E Diane, isso é para poucos, repetir a dose, viu? <risos> muito
1: bem, muito é bem. É verdade. <risos> Obrigada, gente, pela oportunidade de falar de novo desse programa que é nosso.
0: Valeu, gente. Vamos até fazer a uma
2: foto?
0: Era... Eu ia falar assim: até semana que vem, mas já vou até fazer a foto. A foto. <risos> vou parar a gravação.